0: In unserer zweiten Praxis auf der Berlin-Tour habe ich die neue Generation der Physiotherapie getroffen. Julia und Paul haben zusammen mit einem weiteren Partner die VIA Physiotherapie gegründet und bereits zwei Praxen sind erfolgreich in Berlin eröffnet. Viele weitere sollen in Zukunft noch folgen. Julia ist eine ehemalige McKinsey-Beraterin und Paul ein visionärer Therapeut auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Behandlung. Diese Kombi macht mir wirklich besonders und ich habe viele konkrete Punkte mitgenommen, die jede Praxis der Zukunft haben sollte. Konkret erfahrt ihr, wie die Praxis der Zukunft eingerichtet sein soll, wie das Recruiting der Zukunft ausschaut und welche Ziele wir konkret verfolgen. Hört rein in den Podcast und viel Spaß bei Physio Vibes. Physio Vibes
1: Physio Physio Vibes Physio Vibes, dein Podcast rund um die Physiotherapie. Powered by Kimmocho Physiotherapie
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Physio-Vibes. Ich bin heute bei Via Physiotherapie in Berlin und gegenüber von mir sitzt die Julia und der Paul. Schön, dass ihr bei mir zu Gast seid.
1: Hallo, wir freuen uns sehr natürlich, dass wir da mitmachen dürfen.
2: Willkommen in der Hauptstadt, Gilles. Sehr gut. Ja, danke, dass ich heute
0: in der Hauptstadt sein darf. Ähm, ich bin ein bisschen auf Berlin-Tour, ähm, doch heute geht es um euch. Was, wer seid ihr überhaupt? Ähm, was macht ihr? Julia, fang du doch mal an. Wie kam es dazu, dass du hier in Berlin, in der Hauptstadt, Via Physiotherapie gegründet hast?
2: Ja, super gerne. Also, ähm, ursprünglich komme ich aus Monem, ähm, bin äh, auf der einen Seite Tochter eines Familienunternehmers in der vierten Generation, auf der anderen Seite aber auch Tochter, Schwester und mittlerweile sogar Nichte einer Physiotherapeutin. Das heißt, mit Via Physio verbinde ich so ein bisschen äh, meine, meine Wurzeln, wenn ich so will, ähm, die Prägungen, die man von zu Hause mitbekommt. Und ähm, ich selber habe äh, tatsächlich Betriebswirtschaftslehre bzw. Volkswirtschaftslehre studiert, deswegen ein bisschen äh, eher den Unternehmerweg oder wirtschaftlicheren Zweig eingeschlagen zum Studium ähm, und habe während des Studiums schon gemerkt, boah, in, in Gruppen an Lösungen arbeiten, Unternehmen irgendwie voranbringen, hat mir total viel Spaß gemacht und so bin ich zur Unternehmensberatung am Ende gekommen. Habe in der Strategieberatung quasi mein Berufsleben gestartet bei McKinsey und ja, ähm man merkt dann irgendwie, wie will man auch weitermachen im Leben oder was macht einem irgendwie weiter Spaß. Und dann, äh, ja, kam irgendwann die Idee, warum könnte man nicht Physiotherapie eigentlich mit dem Unternehmertum mhm. verbinden. Und äh, so ist die Idee via Physio dann, oder sage ich mal, erstmal dieses Unternehmertum in die Physiotherapie kommen, geboren. Via Physio dann ein bisschen später. Aber, ja.
0: Ja, perfekt. Da haben wir ja auch die perfekte Parallele sozusagen. <lacht> Physio im Blut, aber nicht im Kopf. Ja, <lacht> aber so letztendlich jetzt kommt der
1: zweite Partner <lacht> und, ja, Partner genau.
0: und Aber ich <lacht> weiß auch, man braucht immer einen Physiokopf dahinter ja, und genau. das ist der Paul gegenüber von mir.
1: Genau, ich also, ich,
0: kurz, ähm, ein ich bin klassisch,
1: ich bin seit zehn Jahren Physiotherapeut mhm. und ich habe eigentlich wie jeder andere normal angefangen, in der ambulanten Reha zu arbeiten und ja, habe mich dann einfach akademisch und natürlich auch praktisch weiterentwickelt und das hat mir halt ermöglicht, auch fachlich zu publizieren, zu unterrichten und dann auch die letzten Jahre die fachliche Leitung in, einer, in einem Unternehmen zu, über, zu übernehmen. Mhm. Und ja, irgendwann ist man, wenn man sehr ambitioniert ist als Physiotherapeut, natürlich an dem Punkt, dass man was Eigenes machen mhm. möchte. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass, dass viele Kollegen und Kolleginnen, die sich selbstständig gemacht haben, doch sehr in ihrer eigenen Nussschale unterwegs waren und und mich hat das immer ein bisschen gestört, dass da dieser Austausch fehlt und dass meistens so eine Praxis zu führen dann oft auch sehr anstrengend sein kann und, und halt auch sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich das große, große Glück gehabt, da nach Berlin zu ziehen und eben an einem viel größeren und viel spannenderen Projekt mhm. teilzunehmen. Okay. Und das ist jetzt wie
0: ein Ja, sehr spannend. Ähm, du hast in Österreich deine Ausbildung zum Physiker Nein, ich Applaus bin in Deutschland okay also im klassischen Weg Ausbildung
1: Physiotherapie,
0: sehr wissbegierig wie ganz viele Physiker ja, sind.
1: Den, den ersten Master habe auch in Deutschland gemacht, okay. den zweiten dann in Österreich weiter. Okay. Also ich kenne schon beide Systeme. Mhm. Als Unternehmer ist es, glaube ich, sinnvoller, in Deutschland zu arbeiten. Mhm. Als Physiotherapeut, also Arbeitnehmer, ist es wahrscheinlich interessanter, in Österreich okay. zu arbeiten. Ja, das ist spannend.
0: Jetzt natürlich die große Frage, wie kommt ein Physiotherapeut aus Österreich mhm. und eine ehemalige McKinsey-Beraterin zusammen? um dann in Berlin, was ja auch nicht um die Ecke ist, dann eine Physiotherapie aufzumachen.
2: Genau. Ich glaube, als erstes muss man sagen, wir sind nicht nur zu zweit, wir sind zu dritt äh, Co-Founder von Via Physio. Heute äh, fehlt einer im Bunde, nämlich der Paul Rönnelt. Äh, ich habe das große Glück, mit zwei Pauls zusammen Via zu prägen. Ähm, ja, und äh, am Ende haben sich da zwei ja, Wege wir, gekreuzt. Wir hatten die gleiche
1: Idee, wahrscheinlich <lacht> aus, aus unterschiedlichen Hintergründen. Ja. <lacht> ja. Und ich bin letzten Herbst nach Berlin gekommen und Paul, Rönnelt und Julia sind äh, im ja, Winter dann Dezember, eigentlich gekommen. Januar. Und irgendwie hat man dann so die Meldung bekommen durch Verbindungen, na da gibt es ja Konkurrenten, lass die mhm. mal abchecken. Okay. Und dann sind wir so in den ersten Weihnachtsfeiertagen sind wir dann einmal auf einem runden Tisch zusammengesessen und haben halt einmal so ein bisschen reingehört, mhm. wer, gibt, wer ist denn da noch, die machen ja dasselbe. Mhm. Und mit jedem Treffen, das wir eigentlich dann veranstaltet haben, haben wir uns die Frage stellen müssen, warum eigentlich nicht gemeinsam den Weg gehen. Okay, da
0: muss ich mal ein bisschen tiefer bohren. Klar, bitte. Ähm, das heißt, Paul, du warst in Berlin und man dachtest, okay, ich will jetzt eine Physiotherapie aufmachen. Mhm. Gleichzeitig hat Paul und Julia ähm, auch gedacht, hey, wollen wir nicht eine Physiotherapie aufmachen?
2: Genau, also wir hatten unsere Jobs auch gekündigt. Also mhm. es war quasi kein ganz fließender Übergang. Das heißt, wir standen so ein bisschen vor gut, Die Unternehmensberatungszeit ist vorbei. Ja. Wir haben uns dazu entschieden, Physiotherapie zu machen, aber haben mhm. quasi in dem Sinn alles nur auf Papier gehabt, was mhm. wir vorhaben. Und genau dem Status oder in mhm. dem Stadium
1: haben wir dann Paul kennengelernt. Ja. Und, und ich habe, glaube ich, ein bisschen früher begonnen <lacht> ja. mit meinem Unternehmen und war halt an dem Zeitpunkt angelangt, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt brauche ich aber Leute, die sich vielleicht ein bisschen unternehmerisch <lacht> auskennen, die mich da unterstützen können. Okay. Das heißt, es war wie aufgelegt im Endeffekt, dass man sich dann auch getroffen hat. Ja, dann nehmen wir uns Traum. doch mal
0: mit in das Treffen äh, Weihnachten 22. <lacht> ich habe damals meinen, meinen
1: Weihnachtsurlaub abgebrochen und bin noch einmal nach Berlin hochgefahren, okay. weil halt rundherum natürlich die Leute auch gesagt haben, super wichtig und super spannendes mhm. Treffen, was es dann auch war natürlich, und ich habe das auch als, als solches wahrgenommen, ja. Und es war halt schon eine äh, verhaltene Vorstellungsrunde. Genau, ja. Jeder hat so ein bisschen versucht, äh, rauszuhören, wo der andere steht. Ja, und Konzept,
2: klar, man will am Anfang nicht zu so viel ja. verraten. Aber ähm, auch
1: viel Wissen natürlich. Ja, genau,
2: von anderen. der anderen Seite.
1: Ja. Und, aber irgendwie ist dann auch, also mir ist es zumindest so vorgekommen, dass sehr schnell von Julia und Paul auch die Meldung gekommen ist, äh, ja, das ist eigentlich wir ergänzen aus uns perfekt. Ja. Ja, ja. Also aus den zwei Unternehmen entsteht dann viel mehr, als wenn ja, zwei okay. Einzelne laufen.
0: Ja, cool. Ähm, was habt ihr denn damals dann besprochen? Also was, oder dann können wir vielleicht auch direkt die Überleitung genau. machen? Also was ich glaube,
1: das, was am Ersten hm. ganz wichtig war, dass wir uns persönlich mochten. Also ja. Das waren die ersten Treffen. Wir drei sind uns einfach in einem Café dann begegnet, haben schon ein bisschen so inhaltlich gesprochen, ja. aber hauptsächlich ging es um... Ja, um dieses persönliche Kennenlernen. Klar, und Beispiel. auch
2: irgendwie ein Unternehmen zusammen zu gründen. Paul Rönnelt und ich hatten die Möglichkeit zusammen zu arbeiten, ja. haben uns irgendwie in Hochdrucksituationen kennengelernt, mhm. wie es halt dann irgendwie ist. Ähm, aber wir mussten quasi, wie so ein Speed-Dating haben wir gemacht, wie lernt man sich schnell kennen, um zu entscheiden, ist man jetzt ein geeigneter Geschäftspartner, mhm. ja? und Geschäftspartner halt am Ende nicht nur, sondern man muss auch persönlich miteinander klarkommen, ja. weil man und verbringt unfassbar lang. viel Zeit, ja, also wir sehen <lacht <lacht> unsere Partner nicht so viel, wie wir unsere Co-Founder ja, sehen, ja, ja.
1: Ja. Und, ähm, aber das ist überraschend. Also es läuft überraschend gut
0: ja. ich. <lacht> für mich. Das, 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 auch für
1: das, dass es so schnell am Anfang ja. die Entscheidung da sein musste. Weil ja. es war schon Zeitdruck okay. dahinter. Weil äh, auf meiner anfangen, Seite ja. war schon die erste Praxis in Aussicht, mhm. die, die mhm. Mietverträge unterschrieben. Ach, okay. Wir hätten schon zwei Mietverträge. Also so. ich war, ich war schon Scouting, dran, ja. mit ja. dem Umbau zu starten. Mhm. Und da gab es natürlich auch noch gewisse Hürden, die zu überwinden waren. Ja. Und, und dann gleich parallel zu versuchen, da. Ganz was Neues zu starten, ja. war natürlich schon auch sehr, sehr spannend. Genau, das heißt,
2: wir haben uns quasi Dezember, Januar kennengelernt und haben Ende Februar unsere GmbH gegründet. Sehr cool.
1: Ja,
0: dann nehmen wir uns auch mal mit in den Gründungsprozess. Also, ihr habt dann gesagt, okay, wir machen zu dritt perfekt komplementäres Team: Physiotherapeut,
1: BWLer, zwei BWLer. Mhm. Ähm, ich glaube, am Anfang steht so ein bisschen die Entscheidung, wer macht was. Mhm. Das war bei mir am leichtesten, ja. nehme ich an, weil ich muss auch natürlich ja. Physiotherapie <lacht> äh, machen. Und ja, also man muss ja ein bisschen auch im Klaren sein, was so seine Fähigkeiten sind ja. und wo man auch am liebsten Arbeitszeit verbringt. Aha. Das sind, glaube ich, so die ersten Schritte. Ja. Und dann die zweiten natürlich, ja. dass man sich halt da unternehmerisch aufstellt, Finanzpläne. Gemeinsame Vision
2: auch schaffen. Mhm. Ja? Also was wie wollen wir denn die Zukunft verändern? Und in zehn Jahren, ne, was ist denn das? Wir Physio-Unternehmen, ja. wovon wir alle drei träumen. Also das auf jeden Fall, aber es ging halt schnell auch in die Operative. Ne? Und ich glaube so, was eine Frage, die, die mir oft gestellt wird und auch gerade in diesem Berliner Umfeld, ja, ist es dann eine software as service lösung Wie macht ihr Physiotherapie? Und man äh, ist so, das nee, nee, also, nee, nee, also das ist, wir wollen Physiotherapie verändern ja. und die gesundheitliche Versorgung in Deutschland ja. verbessern. Das heißt, wir haben Praxen und wir haben Physiotherapeuten ja. und wir bauen echt coole Teams und wollen der Arbeitgeber der Zukunft sein.
0: Ja. 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 ja Julia, du meintest schon, du hast ein sehr starkes familiäres Umfeld, wo es der Physiotherapie kommt. Wie war denn vor der Wir-Zeit dein Blick auf die Physiotherapie?
2: Du, am Ende, meine Mutter und meine Schwester sind äh, Vollblutphysiotherapeutinnen -Physi mhm. und würden den Job, glaube ich, immer wieder wählen. Aber wir hatten schon Diskussionen am, am Abendbrotstisch, wenn man dann, sage ich mal, so ein bisschen aus, aus einer anderen Welt kommt. Ich glaube, es ist jetzt gar nicht spezifisch die Wirtschaftswelt, aber mhm. so aus dem Geschäftsgeschehen dass man sich dann schon fragt, okay, ihr schreibt alles auf Karteikarten und danach werden die Karteikarten in irgendeiner Box versteckt und dann werden sie danach wieder da rausgeholt. Aha, spannend. Und, oder meine oder eine sehr greifbare Situation, Annabelle sucht nach, also mein Schwester heißt Annabelle, ähm, sucht nach, äh, nach einer wo sie ihre Ausbildung macht. Ja? Wo kann ich denn nachschauen, was die besser... Ausbildungsstätte in Deutschland ist. Ja? Wenn ich das google, kommt da keine ja. eindeutige Antwort. Kannte ich aus meiner, sag ich mal, Erfahrungswelt gar nicht, mhm. weil wenn du guckst, VWL-Studium, dann wird, sagt dir Google, das sind die besten fünf äh, VWL-Unis mhm. und an einer der sollst du dich vielleicht bewerben, wenn du okay. willst. So, am Ende alles Freie, aber ja, also da muss du schon sagen, ist eigentlich durch den familiären Background oft aufgekommen, dass es halt doch noch sehr analog und sich nicht so verändert hat, wie der Rest des Geschäftslebens mhm. drumherum. Und ähm, dann natürlich oft die Frage, sie hat dann in der Praxis begonnen. Und ich so, ja gut, dann kannst du ja mal einen Vorschlag machen. Die haben keine Website, kannst du cool <lacht> gestalten. Nö, die Praxis ist ausgebucht. Die braucht keine Website. Ich so, pff, ja, das ist auch Klar, ich meine, aus der ja. unternehmerischen Seite... Der, der Besitzer auch wieder fein. Ne? Die Bücher sind voll, ja. die Patienten kommen, die haben eine wahnsinnige Expertise.
0: Neue Mitarbeiter bekommt er wahrscheinlich eh nicht so. Ja.
2: Beziehungsweise einfach in einem geringeren ja. Pace. Ja. 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 Und äh, okay. so war das natürlich bringt, dass sich über die Jahre immer mehr die Perspektive eigentlich aufgebaut hat. Hm, eigentlich schade, weil die Passion für den
0: Beruf ja. ist so cool. Okay. Wenn ihr drei dann zusammengesessen wart, ähm, was waren denn so eure Hauptfokus-Themen? Ihr sprach vorhin schon Vision, wo wollen wir in zehn Jahren sein? Können wir vielleicht kurz zusammenfassen, was waren denn so eure fokus wo ihr gesagt habt, also, das machen wir wirklich anders ja. als die Branche bisher? Existiert. Also, also,
1: vielleicht noch vorweg: Unsere Grundidee ist schon die, die Physiotherapie wirklich zu verändern. Das heißt, auch wirklich Physiotherapie für alle anzubieten. Das ist, was weil bedeutet, wir einfach das für viel, für viele Physiotherapeuten oder viele in dem Beruf auch erkennen, die sich dann eher abwenden und dann eher Privatleistungen ja. anbieten. Und uns war es eigentlich ein Bedürfnis zu sagen, nein, wir arbeiten mit diesen Strukturen und Rahmenbedingungen, die eben gegeben sind und wollen hier eben was Besseres schaffen. Mhm. Und wollen hier eben dieses unternehmerische Potenzial, das die Julia eigentlich äh, jahrelang erkannt hat und das physiotherapeutische Potenzial, das wir Physiotherapeuten mhm. alle wissen und alle kennen, äh, äh, besser nutzen können. Dann ja. gehe ich da doch mal rein. Was ist ja. denn das
0: unternehmerische Potenzial?
2: Ja, also am Ende, wenn wir erstmal aus einer Makroperspektive auf den Markt schauen, die Gesellschaft altert. Ja. Prävention wird immer wichtiger. Ich glaube, gerade im internationalen Vergleich haben wir Deutschen nach wie vor noch nicht so gut verstanden, dass Prävention halt sinnvoll ist, um dann langfristige Folgen auszuschließen. Ja? Dass das dieser Makrobrille ist, viel zu tun. Ähm, auf der Mikrobrille, wenn du in den Praxisbetrieb reinschaust, ich habe gerade Website genannt, also das ganze Thema Marketing, wie mache ich aber auch eine Prozessoptimierung? Ja? Also, Papier von A nach B schieben, kann man machen. Will ich jetzt auch nicht komplett verteufeln, aber die Welt drumherum hat sich verändert und macht es besser. Warum bringe ich nicht gerade dieses Potenzial dann auch in die Physiotherapie, um die Physiotherapeuten noch so auszustatten, dass sie ihre Expertise halt 100% der Zeit wirklich an den Patienten bringen können, nicht zwischendrin das Telefon klingelt und ich dahin rennen muss als Physiotherapeut, um da dran zu gehen, Ja.
1: Ähm, ja, und unternehmerisch, also ich glaube, die Gesellschaft verändert sich auch. Die Leute erkennen, dass solche Berufe wie Physiotherapie einen wahnsinnigen Wert auch haben. Also das Gesundheitsverständnis ändert sich. Leute beschäftigen sich mit dem eigenen Körper, mit der Umgebung, ja. wie man damit umgeht, wie die Umgebung mit einem umgeht und welchen Einfluss sie hat. Und die Physiotherapie könnte hier eine sehr, sehr spannende Rolle eigentlich mhm. auch einnehmen. Da sind wir beim
0: therapeutischen Ansatz dann ja. eben auch. Ja? Weil, weil wie stellst du dir denn die optimale Therapie dann vor oder wie wollt ihr sie bei wir auch leben? Also
1: ich glaube, das hat die Gule auch schon angesprochen, als Grundlage muss eine Ordnung und eine Klarheit äh, mhm. da stattfinden. Das heißt, es gibt eine, eine, eine Grundlage in der Physiotherapie, die, die eigentlich äh, wirklich funktioniert und die uns den größten Mehrheiten Mehrwert eigentlich bringt und das sind zwei Themen, das eine ist natürlich die optimale Betreuung, Begleitung und Unterstützung von Patienten und Patientinnen in irgendeiner Rehabilitationsphase oder wie auch immer und das andere ist natürlich die Bewegung und das Training, also wir sind die einzigen Spezialisten, die mit Bewegung untersuchen und mit Bewegung behandeln mhm. und wir wissen das mittlerweile, also es gibt tausendfache Untersuchungen dazu, dass das eine, eine wahnsinnig starke äh, Medizin im Endeffekt ist oder ein wahnsinnig starkes Medikament im Endeffekt darstellt, die Bewegung. Ja. Und, und das wirklich auszunutzen und, und hier wirklich auch in verschiedenen Bereichen zu arbeiten, sei es Prävention, sei es Rehabilitation, sei es auch im leistungsfördernden Bereich, äh, ist natürlich super spannend. Okay. Ja. Und das ist die, die Basis, die aber trotzdem sehr zersplittert immer äh, ausgelegt wird in
0: Okay, perfekt. Also, wir sind jetzt im April 2023 mittlerweile. Mhm, yeah. Ihr habt ein Top-Konzept, ihr habt die Marktsituation erkannt sozusagen. Mhm. Gut, kann man ja loslegen. Wie ging es dann los? Also, ihr habt jetzt mittlerweile eine Praxis, seid an der zweiten Praxis dran. Die zweite kommt jetzt an Februar. Genau, nehmt uns damit. Wie waren die ersten Monate? Was? Wo steht ihr jetzt überhaupt auch? Wir haben
1: Ende Juni die erste Praxis eröffnet. Mhm. Da haben wir über 300 Quadratmeter gehabt und sind da gleich mit, mit, ähm, gleich mit drei Therapeuten und mir natürlich gestartet. Mhm. Und ja, also es ist eine Erfahrung, die man da macht. Als, als Start-up ist es <lacht> natürlich, wenn das alles sehr flott geht und, und man, man hat halt da selber auch viel mitgearbeitet und, und Kästen aufgebaut. Und also so, wie man es halt kennt. Ja. Und, aber das... das spielt sich ein ja, und jetzt schon langsam wird dann, entsteht da auch ein normaler Betrieb ja, und wir müssen jetzt natürlich versuchen, dass wir, dass wir diese Balance schaffen zwischen diesen ersten Betrieb zu führen und zu optimieren und natürlich gleichzeitig auch zu wachsen, weil jetzt die zweite Praxis natürlich ansteht. Ja.
2: ja, und ich glaube, so, wenn, wenn ich so auf die Zeit zurückblicke, was es auch besonders für uns gemacht hat und auch nicht unbedingt leichter, sag ich mal, oder nach wie vor herausfordernd, ist, dass die Vision von wir ist, Stell dir eine Welt vor, in der jeder Mensch sein Potenzial lebt. Ja? Mhm. Und was meinen wir mit dieser Vision? Die kannst du natürlich auf Patienten übertragen, aber primär sehen wir eben unser Team und die TherapeutInnen eben als zentraler Punkt dieser Vision. Ja? Mhm. Und wie kann ich es schaffen, dass auch unsere TherapeutInnen wirklich dieses Potenzial leben können? Mhm. Ja? Und ich glaube, diesen Prozess aus dieser Brille aufzuzäumen, Bringt natürlich auch neue Herausforderungen mit, ne? weil man natürlich ab Anfang an sagt, okay, was möchtest du denn noch verändern? Und äh, da jetzt eben nicht nur sagen, wir sind äh, arbeitnehmerzentriert, sondern ja. das ich auch leben. Ja. Ja? Also ein Konzept auch in das lebendige Objekt, die Praxis einzuleiten, mhm. ähm, ist natürlich eine total spannende Sache. Ne? Wir haben irgendwie unser... Stand-up montags, wo wir das ganze Team einmal im Sportraum versammeln. Wir fangen irgendwie an: Hey, wie geht's jedem, ja? Mhm. Ähm, auch so ein bisschen diesen menschlichen Connect zu haben. Wir mhm. haben die internen Phobies. Ja, genau,
1: wir versuchen halt die Leute auch wirklich einzubinden, auch in der Praxisgestaltung und da mitzunehmen, ja. weil, weil halt jeder wirklich gute Ideen auch hat und, und jeder wahnsinnig viel Erfahrung auch hat in der Physiotherapie. Ja,
0: ganz und, ganz wichtiges Thema, das ganze Thema Mitarbeitergewinnung, Teamgewinnung. Ich möchte nochmal in, den, in ja. die Eröffnung von der, ja, von der ersten okay. Praxis reingehen, weil ihr erzählt ja so leicht, ja, haben wir halt mal ein paar Nächte da aufgebaut <lacht> und so eröffnet. Aber ich, ich weiß ja, wie es ist, wenn man eine Praxis auch aufmacht, klar, ja. Patienten kommen dann relativ schnell, ja. aber am Anfang ist ja alles neu, auch Thekenprozesse zum Beispiel, muss ja. man auch erstmal einführen. Wie, wie war die Zeit damals für euch? Ihr hattet gleich drei Therapeuten, war die direkt ausgelastet, ähm, wie ging das da voran dann auch?
2: Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt mhm. zurück. Ich kümmere mich bei uns quasi um die Expansion, das heißt auch der ganze Praxisumbau. Ja? Und ja. vielleicht auch noch mal da kurz dran, wie sind wir denn da dran gegangen? Also ich habe mir tatsächlich nicht eine Physiopraxis vorher okay. angeguckt, bevor Bewusst? wir das Konzept entwickelt haben, weil wir haben gesagt, gut, natürlich muss es einen medizinischen Rahmen erfüllen, mhm. ja, also das ist klar. Aber warum... Sie Physiotherapie so aus, wie sie aussieht in vielen Fällen und warum schaffen wir nicht einfach einen Ort, wo wir sagen, da würde ich mich wohlfühlen. Das heißt, noch warst du noch nicht in unserer Praxis, später machen wir noch einen Abstecher, aber Du kommst da rein und es ist hell und es sind warme Farben und es gibt dir ein gutes Gefühl. Ja? Das heißt, auch dieser Prozess da, das wir zu dritt entwickelt haben, wie sieht das denn
1: aus? Ja? Und ich komme halt aus meiner Perspektive. Ja, genau. und sag, ich möchte als Physiotherapeut unbedingt an großen Sportraum. Ja, ja. Klar. Ich möchte ich möcht bitte schöne Einzelräume haben, wo ihr Tageslicht habt und ein Fenster zum Aufmachen, was ja eigentlich. Standard sein sollte, mhm. ja? vergiss bitte Vorhänge und, und so weiter ja. Ja? und die Julia kommt halt eher dann aus, aus einem ästhetischeren Bereich, wo man sagt, na warum muss das immer dieses Arztpraxis-Feeling haben, warum können wir nicht mehr in Richtung Hospitality gehen, ja? mhm. warum ja, ist klar. die Anmeldung immer so laut, warum, warum passiert da so viel, kann das nicht einen anderen einen Rahmen haben ja? okay. und das war, so, das war so der Hintergrund natürlich vom, vom, der ba vom, vom Bau und da hört man schon ein bisschen raus, das, das, den großen Vorteil, den wir hatten, ist, dass wir natürlich zu dritt waren und jeder so seinen Bereich hatte, den er natürlich bauen musste. Ja, Julia war zuständig eben für die ganze Praxis Standsetzung von der Praxis. Mhm. Uh, Paul Rönelt war verantwortlich für die ganzen Prozesse, administrative mhm. äh, Geschichten, dass man natürlich diese GmbH ordentlich aufsetzt und so weiter. Huh? Und ich war natürlich dann verantwortlich dafür, dass dann, wenn dann Physiotherapeuten da reinkommen in die Praxis, dass die dann auch äh, ja, nach einem Bescheiden. gewissen Denkmuster da mhm. arbeiten, das wir auch gemeinsam mit uns überlegt haben. Und das hat dann alles so perfekt funktioniert oder gab es auch so ein Natürlich paar Natürlich nicht. Es ist immer eine sehr anstrengende Zeit mhm. und es gibt, es gibt hunderte Sachen, die man machen kann. Und, und ich glaube, wir haben, wir haben in einer sehr kurzen Zeit was sehr, sehr Tolles erreicht mit dieser Praxis. Aber wir sehen natürlich noch ganz viel Luft nach oben auch und, und wir freuen uns darauf, dass wir das auch weiterentwickeln können und weiterbauen können. Genau,
2: weil eigentlich jetzt kommt der super coole Teil, jetzt haben ja. wir in Praxis 1, jetzt haben wir natürlich irgendwie ein dinner 4 blatt vollgeschrieben mit Learnings, ja? ja. Also, keine Ahnung, Spinte rechtzeitig aufbauen, weil Mitarbeiter müssen ihre Sachen irgendwo mhm. hintun, ja? Ist, ist logisch, wir hatten natürlich irgendwie eine Ecke dafür vorgesehen, aber dann haben sich die Sachen getürmt, dann waren alle so, nee, ich brauche bitte ein eigenes Fach. Ja. Gut. Zack, Ikea, hinfahren, machen, aufbauen. Mhm. Ja? Ja. Also so sahen dann natürlich die Tage aus. Aber auch jetzt auf einer, auf einer Prozessoptimierungsseite. Ja? Also wir benutzen zum Beispiel kein Kabeltelefon, wir machen mhm. alles über WLAN. Ja? Mhm. Das heißt, die Telefonie. Aber eigentlich geht es ja eben darum, dann auch die Terminbuchung so telefonlos wie möglich ja. zu, ähm, mög äh, zu schaffen. Das heißt, man kann entweder direkt über unsere Website buchen oder über Dr. Lip sich einbuchen. Mhm. Das heißt, Was ja. waren auf
0: Prozessseite so die größten Learnings, die ihr, die ihr hattet?
2: Ich glaube, der Schichtplan ist nach wie vor was, was auch mit, mit viel Grips am Ende einfach, das sind Leben. ja. Also ja. Der, der Schichtplan lebt die Geschichten unseres Teams. Ja. Und deswegen, da kann man sich noch so viele Sachen überlegen, wie man es besser macht. Am Ende muss man das Team da voll mit abholen. Ich glaube, der Schichtplan, mhm. was, ja. was fällt dir noch ein?
1: Ja, also was, was wir schon erkannt haben, ist, dass, dass es super spannend ist, ähm, ähm, die Prozesse, die man aufstellt, auch wirklich zu verstehen, also ich glaube, es gibt ganz viele Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen mhm. und wo wir auch wirklich versuchen, das so zu erfüllen und oft ist es so, dass, dass man das gar nicht so am Anfang verstanden hat und sich dann schwer tut mit diesen, mit diesen Prozessen, mhm. aber, aber da Möglichkeiten zu finden und langsam auch reinzufinden, wie man das aufbaut, das war am Anfang schon eine ja. Schwierigkeit. Ja.
0: Ich finde einen Prozess immer ganz spannend in der Physiotherapie, nämlich so die Kundenreise, Customer Journey, sagt mhm. man. Im BWL <lacht> äh, wie schaut die Kundenreise bei euch aus? Ähm, seht ihr euch als, als Gesundheitspartner auch, weil ihr die Kunden langfristig begleiten? Sagt ihr, okay, wir sind nur der Inputgeber und danach schaut, dass ihr euch selber ähm, das steckt im Endeffekt
1: schon in unserer in unserem äh, Unternehmensnamen via, mhm. also die der Weg oder mhm. durch die Physiotherapie. Wir sind eigentlich, wir sehen uns als die Consultants, die die den Menschen sagen, was sie tun müssen, um sich wieder bewegen zu können. Und, und das ist schon, so schon eigentlich äh, das, was wir vermitteln wollen. Und da wollen wir eben auch raus aus diesen ganz normalen 20-6x20-Minuten-Behandlungen und hin in ihr ein begleitendes Therapieren und mhm. begleitendes Thera äh, Betreuen. Ja. Das, also, wir, wir implementieren unterschiedliche Therapieprogramme und schauen eben auch, dass. Dass es da Eigentrainingsphasen gibt, ja, dass mhm. unterschiedliche Arten von Therapien stattfinden. Am Anfang ist es vielleicht sinnvoll, dreimal 40 Minuten Einzeltherapie zu haben, äh, aber dann betreutes Training, äh, eigenes Training und dann vielleicht eine Re-Evaluation. Also äh, die, diesen ganzen Prozess... Mhm. Äh, des Betreuens eigentlich auch in einen anderen Rahmen zu bringen, mhm. um halt da diese Verhaltensänderung, die oft ja notwendig ist, in ja. Der äh, bei unseren Patienten und Patientinnen zu ermöglichen. Wie schaut
0: das konkret aus? Ich habe jetzt ein sechster Rezept, kommt zu euch. Wie begleitet ihr uns auch? Genau. oder mich wir, auf dem Weg?
1: Ähm, wir teilen das eigentlich ein, dass wir vorher immer 1 zu :1 1-Betreuung mhm. haben. Meistens, ja. hier wird ordentlich untersucht mhm. und dann finden hauptsächlich edukative und schmerzlindernde Maßnahmen statt am Anfang, ja, was sehr, sehr notwendig ist. Ja. Und das geht dann über in eine eher aktivere Therapie natürlich, wo wir versuchen, dass wir Wahrnehmung schulen, Stabilitätstrainings machen mit den Leuten. Und dann immer mehr in Richtung betreutes Training, also dass die Leute eigentlich vorbeikommen und, und ja, Trainingspläne von uns bekommen und selber lernen, wie sie, wie sie sich behandeln okay. sollten oder ja. wie sie trainieren sollten. Und, und am
2: Ende ist die Praxis auch so ausgerichtet, ja, also wir haben schon über den Hospitality-Eingang gesprochen, ja, also bei uns gibt es keine Stühle, wo jemand einzeln sitzt, sondern das sind so Lounge-Sofas, es gibt eine Kaffeemaschine, es gibt Wasser, man kommt an, passiert doch mal, dass man mit dem Physio erstmal eine Tasse Kaffee trinkt, ja, wenn es eben ähm, zur Therapie und zur Indikation passt. Und dann eben auch, du wirst es später sehen, wir haben große Flure, ja, Paul sagt immer, raus aus der Kabine, rein in die Aktivität, ja. Sehr gut. Und das heißt, obwohl die Therapieräume jetzt, würde ich mal behaupten, sehr schön sind, eben immer über zehn Quadratmeter, immer mit Fenster, immer mit Tageslicht, idealerweise mit Sonnenlicht, ja. Ähm, geht es trotzdem darum, auch den Flur zu benutzen für eine Ganganalyse, dann in den Sportraum zu gehen. Das heißt, bei uns ist immer reges Treiben auch ja. im
1: Sportraum. Und, und eben der, der Patientenflow, also die, die Praxis an sich soll genutzt werden für die Physiotherapie. Ja, und das ist das, was, was ich vorher angesprochen habe mit diesen Einzelunternehmern in der Physiopraxis, die jeder so die Könige ihrer eigenen Nussschale darstellen. Das passiert ja im kleinen Rahmen in der Physiopraxis auch. Ja? Jeder Therapeut und jede Therapeutin macht die Türe zu und dann wird halt da behandelt. Ja? Ja. Und äh, ich glaube, dass es alle bereichern würde, wenn man da ein bisschen offener damit mhm. umgehen würde. Ja? Okay, perfekt. Also,
0: das heißt, die Räume sind auch ausgelegt auf diese Customer Journey, sag ich jetzt ja, mal, wenn man das ja, so klar.
1: richtig sagen kann. Also, wir, ja, genau, wir versuchen schon so einen Weg mhm. durchzuführen. Und dann natürlich die Rezepte, die du angesprochen hast mit den 20-Minuten-Terminen, auch das muss aufgelöst werden. Mhm. Es gibt ja diese Doppeltermine, die, die ganz einfach zu erhalten mhm. sind. Ja, und hier mit das? den Orthopäden, also es geht teilweise, kann man das selber machen mhm. ohne Ärzte und teilweise macht man da Orthopäden, mit denen man sprechen okay. kann. Ja. Und wenn die dann verstehen, okay, dieser Arthrose-Patient hat jetzt den und den Behandlungspfad vor sich die nächsten sechs Monate, ist es ja auch für, für die Ärzte eine wahnsinnige Bereicherung.
2: Und am Ende ist das Stichwort ja eben diese Intradiszipl dieser intradisziplinäre Austausch. ja Also es gibt ja immer noch Ärzte, die sind etwas schockiert, wenn man sich als Physiotherapiepraxis sich da vorstellt, weil ja. die so sagen, ach Gottchen, also legen, Sie, legen Sie doch mal da Flyer hin, wo wir ja. oft sagen, naja, wäre es nicht eigentlich besser, einen Austausch zu gehen, statt einfach nur ja. hier Flyer hinzulegen, weil ja. die Patienten halt Klar, die, also die Ärzte denken ja oft dann so, ja gut, meine Patienten brauchen Termine, aber eigentlich müssen wir doch einen Schritt weiter und sagen, eigentlich brauchen wir doch den Austausch, um besser zu verstehen, was brauchen deine Patienten und was könnten wir auch
1: bieten. Ja? Und die Rückmeldung habe ich schon. Also ja. viele Ärzte sind da super interessiert und beklagen sich hauptsächlich über, über diese Blackbox-Physiotherapie. Mhm. Ja. Ich stecke meinen Patienten rein, dann wird da geschüttelt, dann kommt er zurück. Ja. Und wenn es dann nicht, nicht besser ist, ja, hat dann die Physiotherapie nicht gepasst oder sollte er ja. was anderes verordnen? Er weiß es nicht. Ja. Ne? Und, und das ein bisschen aufzulösen, finde ich super spannend. Finde
0: ich sehr spannend, den Punkt auch Austausch mit Ärzten. Deswegen gehe ich da ein bisschen tiefer rein. Das ja. Thema Austausch mit Ärzten, wenn ich 100 Physiotherapeuten frage, sagen wahrscheinlich 99, ja, wäre wär richtig cool. Ja. Aber wahrscheinlich macht es dann einer von 100 so. Wir haben zum Beispiel am Anfang des Jahres bei uns jeden Arzt einen Neujahresbrief geschrieben. Das waren irgendwie 150 Neujahresbriefe. Zwei haben geantwortet. Ja, das ist krass. So, jetzt die Frage, hört sich mega cool an, Austausch mit Ärzten, mhm. über die jeden Patienten ähm, reden. Wie schafft ihr das?
1: Ich habe jeden Orthopäden angerufen, also mhm. bei einer Anmeldung äh, mich vorgestellt und mir einen Termin ausgemacht und bin Termin, bei einem, bei einem Termin <lacht> mit dem Arzt ja, genau. und, und habe eigentlich sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Mhm. Manchmal musste ich mehrere Wochen warten, dass ich was ja. bekommen habe. Aber im Endeffekt sind die alle interessiert und haben sich Zeit genommen. Okay. Und sich da persönlich vorstellen, äh, war sicher ein, ein Vorteil. Okay. Hat, ja. Also dieses direkte Zugang ist, ist sinnvoll. Und auch mehrere, man sucht sich natürlich dann die Ärzte raus, die da wirklich auch ja. ein großes Interesse haben. Und mit denen geht man dann auch das zweite oder dritte Mal. Und ja,
2: Briefe haben wir auch geschrieben und ja, wir haben auch glaub, sehr wenig Back, äh,
1: für Briefe ja. gekriegt. Also ist
0: vielleicht auch einfach der Glaubenssatz, dass man selbst die Initiative ergreifen muss und einfach auf Offenheit.
2: Leider ja, also wir haben auch mit vielen Ärzten irgendwie aus dem Freundeskreis geschrieben, die haben halt gesagt, Postkrieg ja. Postkrieg schmeiße ich direkt in ja. mir, weil ich habe einfach nicht die Zeit ja. ne? und am Ende muss man sich ja dann immer in seinen Gegenüber reinversetzen und was du die, selber machen? Ja. Äh, ja. die Ärzte ja. haben halt auch, die haben viel weniger Zeit als wir in der Physiotherapie, ja. Ja? also was hat der ja. Durchschnittsarzt? Acht gut. Minuten?
1: Und irgendwie muss man halt auch versuchen natürlich die Ärzte abzuholen und, mhm. und denen Sachen zu erleichtern. Es gibt ja verschiedene Verordnungsmöglichkeiten für Ärzte, mhm. die, die natürlich auch äh, Vorteile erzeugen ja. in der Arztpraxis. Die Kommunikation über, über Ärzte-Laufzettel ist, ist wahrscheinlich auch ein spannendes Thema. Also man muss halt vielleicht auch was, was bringen, was leisten, wo ja. die Ärzte sagen, ja, das ist auch für mich ja, ein, wirtschaftlich gut. Dann Da nehme ich auf
0: jeden Fall schon mal einen Punkt mit. Mhm. Ähm wo steht ihr jetzt aktuell? Also, wir, wir haben jetzt eine Physiotherapiepraxis von wir. Wie viele Physios arbeiten bei euch? Wie ist
1: die Praxis strukturiert? Habt ihr da feste Leute auch im Empfang? Wie schaut das aktuell aus? Also, ich glaube, wir haben jetzt acht Physiotherapeuten mhm. in der ersten Praxis und für die zweite Praxis auch schon sechs Physiotherapeuten, die dann mit uns starten werden. Jetzt innerhalb von drei Monaten? Ja, wir waren relativ ja, aggressiv. Da wollen wir, wollen wir gleich klar. noch die Magic Series also hören. Aber da <lacht> kommen wir noch drauf. Genau, also wir, da können wir uns gerade nicht beklagen. Ja. Also wir, wir, sind, haben, wir haben auch sehr gute Physiotherapeuten gefunden. Das heißt, wir hatten das Privileg, da auch wirklich die Leute zu testen und, und eben auch ein bisschen reinzuhören, ob die auch unsere äh, Gedanken teilen und unsere ja. Wünsche teilen. Äh, und auch was die, die, die administrative Seite betrifft, haben wir mittlerweile auch eine Leitung, die diese ganze Administration übernehmen wird auch praxisübergreifend und natürlich für beide Praxen auch schon äh, mhm. die äh, entsprechenden Kräfte. Also und haben gut.
2: da tatsächlich nicht an der Anzahl der Jahre, die die Person mit Theog arbeitet, optimiert, sondern jemanden tatsächlich aus der Hotellerie genommen, okay, cool. weil wir eben sagen, am Ende und ich glaube das kann lässt sich nicht mit Physiotherapie begrenzen aber oft ist ja doch die Erfahrung im medizinischen Bereich dass schon der erste Moment an der Anmeldung eher Stress ja. in einem ja, erzeugt ja, weil ja. Telefon klingelt die Person die auf der anderen Seite sitzt ist natürlich total im Stress und vielleicht ja. dann auch eher unfreundlich und das versuchen wir jetzt eben mehr und mehr wie können wir wirklich ab dem ersten Touchpoint wenn der telefonisch ist oder auch mhm. via Dr. Lip schon irgendwie zeigen dass ihr Service im Vordergrund ja. steht ja.
0: also der Servicegedanke Patienten auch in den Mittelpunkt stellen Steht bei euch hoch und Was hat die Person dann aus der Hotellerie mitgebracht, wo ihr gedacht habt, okay, cool, da wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen?
2: Am Ende ist es, jedes, ist es tatsächlich viel die Höflichkeit und immer daran denken, was der Patient bzw. der ehemalige Hotelgast halt äh, möchte. Ja? Und mhm. das, das sollte eigentlich auch unsere Aufgabe sein versuchen, eine Experience zu schaffen, die auf den Patienten individualisiert zugeschnitten ist. Aber gleichzeitig muss die Person natürlich auch aufs Team eingehen. Also deswegen ist für uns auch der Connect natürlich total wichtig. Diese Person leitet nicht nur unsere Rezeption, sondern die muss verstehen, was das Team will und wo auch da die Stärken sind, die wir weiter ausspielen wollen. also Und deswegen ist auch dieses Team-Meeting, was ich zu Beginn gesagt habe, dieses Stand-Up, so wichtig, weil das muss ein eine Gruppe sein und es sind auch alle am Umsatz beteiligt, nicht mhm. nur die Physiotherapeuten, okay. ne? weil wir sind ein ja. team.
0: Ja. Ist sehr spannend, dann kommen wir doch mal zu dem Thema, das uns alle beschäftigt, Fachkräftemangel. <lacht> ähm, ich will jetzt eure Top-Tipps hören ähm, ja. und ich sage euch auch, ich will nicht hören, wir sind einfach eine coole Marke, ja. wir sind einfach am ein coolen Werte und so weiter. Ähm, wie schafft ihr es jetzt so in kurzer Zeit, so viele Physiotherapeuten zu gewinnen?
1: Also ich glaube, es reicht halt einfach nicht, einen Post irgendwo hochzuladen, wir suchen dich, männlich, weiblich, divers, wie es ja. halt jetzt überfüllt ist auf Instagram. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach und den größten Erfolg, den ich die letzten Monate gehabt habe, war, war über diesen Community-Gedanken, okay. also dass ich wirklich mit, mit Physiotherapeuten in Kontakt trete. Auch gar nicht so immer mit diesem Hintergrund, okay, ich will dich jetzt anstellen, sondern vielmehr... Äh, bekannt werden ja, und, und so eine Gemeinschaft zu erschaffen. Und das Zweite, was sehr, sehr gut funktioniert hat, das nenne ich diese Schimpansentechnik auch ein bisschen, wenn man, man schwimmt, schwingt sich von Liane zu Liane. Physiotherapie funktioniert Netzwerk. <lacht> <lacht> genau, also man, die, die Physiotherapie lebt ja aus, diesen, aus diesem Miteinander sprechen und, und die Leute sind super vernetzt untereinander, sind alles super nette Leute. Ja. Und da einfach ein bisschen reinhören und dann von einer Schule zur nächsten über Schüler und über Physiotherapeuten, über Lehrer. Also man, man muss sich da halt schon relativ viel Einsatz dann auch äh, zugestehen. Ja? Also ich bin dann viel natürlich am WhatsApp schreiben und telefonieren. Und, aber das hat bis jetzt am besten funktioniert. Okay. Ja. Also dieser wirkliche persönliche Austausch und weg von diesen klassischen Recruiting-Methoden, mhm. äh, die eigentlich, eigentlich schwierig sind und, und wenig funktionieren.
2: Ja, ich glaube, ich würde dazu noch hinzufügen, dass wir uns ja wirklich so, wie können wir ein, der, der, der Arbeitgeber der neuen Generation, also wir sprechen oft von neuer Generation der Physiotherapie, ähm, was bedeutet das denn? Ne? Und wir machen das so, so ein bisschen an den fünf Säulen aus, Therapiekonzept sind wir drauf eingegangen, wir haben uns überlegt, was ist auch ein VIA-Karrierepfad und wie können wir Weiterentwicklung äh, pushen, ja? Ähm, wie können wir Marke und Experience in der Praxis besser machen? Wie können wir die Prozessexzellenz zeigen? Und wie können wir auch diese Innovation ständig halten? Ne? Mhm. Und ähm, wenn man vielleicht mal jetzt spezifisch auf den Karrierepfad eingeht, in, und auch da wieder irgendwie Inside Out von meiner Brille aus, de, also aus meinem Berufsleben, aus dem ich vorher komme: In jeder Firma, in der du in Deutschland anfängst, wird dir ja eigentlich im Bewerbungsgespräch gesagt, wenn du das gut machst, kannst du das als nächstes machen und dann könntest du dich dahin entwickeln und das könntest du machen. Und in der Physiotherapie ist eigentlich oft nicht
1: so. Die gläserne Decke <lacht> ist sehr niedrig. Ja, okay, niedrig. Das heißt, ja.
0: ähm, das ganze Thema Perspektive geben. Ähm, die Perspektive in der alten Physiowelt ist ähm, in der Praxis und dann irgendwann mal selbstständig machen. Mhm. Genau, wenn du so willst. Genau. Ja, ähm, das heißt, die Decke ist dann entweder ähm, angestellt oder selbstständig. Ja. Ja. Was, was gibt ihr denn euren Physiotherapeuten? Also wir wir haben ganz
1: klar, also das ist auch äh, schön strukturiert, in eigentlich sechs Unterteilungen. Also Wir mhm. haben einen Karrierepfad. Ja. Und die erste Hälfte des Karrierepfades so nach dem vom Berufseinstieg im Endeffekt, also vom Assistenzphysio sozusagen mhm. bis zum Fachphysio, so wie man es auch aus der Medizin kennt, mhm. aus der Schulmedizin, wo wir versuchen, die Leute zu begleiten und zu unterstützen, dass sie eben wirkliche Experten werden. Okay. Da das heißt, die ersten Zeit. drei Stunden? Die ersten drei, drei Jahre Stunden, ja, oder drei. Sind, sind so Ist ein bisschen, dass man sagt, pass auf, wir wollen eigentlich als Unternehmen jemand sein, wo man, wo man wirklich auch sich beruflich weiterentwickeln okay. kann, also fachlich ein Experte wird. Was ja? sind die drei Stufen? Praktika mhm. 1, 2 und 3 im Endeffekt, mhm. ja? wo wir verschiedene Ziele definieren, was erfüllt werden muss. Ja? oder sollte, hm, wo wir auch Empfehlungen geben, welche Fortbildungen gemacht werden sollten, weil ja. natürlich als Berufseinsteiger, man wird in diesen freien Fortbildungsmarkt geworfen, so wie es die Julia vorhin sagt, ja, wo soll ich denn manuelle ja. Therapie machen, ja. wenn ich das ja. machen will. Ja. Ja. Und, und natürlich, ich, ich habe jetzt zwölf Jahre Physiotherapie Erfahrung, ich habe das alles durchgemacht, mhm. ja. da wäre es wahrscheinlich ja. spannend, wenn da mal jemand sagt, pass auf, auch diese auch Studien sollten du ja. Ja, diese fünf äh, Kernpfeiler, der, der Grundlagen äh, solltest du eigentlich wissen, diese Bücher sind spannend, diese Fortbildung ist gut, wenn du wenn du die und die Fortbildung machen willst, dann kenne ich den und den Ausbildner oder die Ausbildnerin, äh, die relevant sind. Und, okay. und wenn du da mitmachst und wenn wir merken, dass du da auch äh, Interesse hast und dich fachlich weiterentwickelst, dann wird sich das auch in deiner Position in unserer Firma eigentlich. Okay, das
0: heißt, ja? ich komme als Physiologin der Ausbildung zu euch, bin auf Ebene 1. Praktika 1, Praktika genau. 1,
1: macht dann manuelle Therapiefortbildung zum Beispiel. Genau, und das sollte nie unter ähm, Zwang sein, sondern ja. das ist halt sehr ich kann auch genau. auf der Stufe 1 bleiben sozusagen. Nee, aber ja. jetzt
2: sagen ja. wir so, Exper also du machst ja Praktika 1, 2, 3, Experte mhm. 1. Wir würden jetzt nicht in Stein meißeln, dass du nicht Experte 1 werden kannst, wenn du nicht manuelle Therapie gemacht okay. hast. Also das ist uns auch ganz wichtig, ja. ne? weil am Ende muss bei mir Physio jeder seinen eigenen Karrierepfad mhm. gemacht haben, aber uns ist eigentlich am Ende ganz wichtig, dass man immer darüber spricht, wie kannst du dich denn weiterentwickeln und wie kannst du auch dein Potenzial ja. weiter mhm. erleben. Ja? Und mhm. Potenzial ist nicht für jeden gleich. Mhm. Und Potenzial, immer, desto besser du wirst, desto höher wird
1: ja, sag ich mal, auch die Decke, an die mhm. du dann wieder mhm. versuchst, dran zu kommen. Mhm. Und, und das hat das Schöne daran. Okay, und und was der erste Teil eine? Potenzial ist halt diese fachliche Entwicklung. Mhm. Und der zweite Teil Potenzial, das sind dann die Experten, auch wieder in drei Stufen, sind dann die, die sich wirklich individuell spezialisieren können. Ja? Wo wir wo normalerweise man vielleicht dann in eine eigene Praxis geht und sagt, ich mache jetzt Sporttherapie, ich mache jetzt Gynäkologie, ich mache jetzt mein Spezialgebiet mhm. und wir wollen einen Rahmen schaffen, um auch wirklich solche Experten in, unserer, in unseren Praxen leben zu lassen. Mhm. Mhm.
0: Und was sind meine Perspektiven dann? ich meine Klar, weiterbilden, irgendwie Level erreichen, aber was, was bringt es mir konkret? Habe ich dann mehr Gehalt mehr ja, Verantwortung? Also es ist,
1: einerseits ist es natürlich eine, eine finanzielle äh, ja. Bereicherung, das ist ja klar. Wir. Also dir ist ganz klar, was erfüllt werden muss, dass du weiterkommst. Und was jeder auf welcher Stufe verdient. Also, mhm. es, also, also es ist das ist transparent. Alles ganz transparent. Ja. Andererseits sind es auch natürlich die Arbeitsinhalte. Also wenn du dann dich spezialisiert hast und dann auf Sporttherapie zum Beispiel dich spezialisiert hast, dann hast du auch die Möglichkeit, diese Return-to-Sports-Programme bei uns zu machen und eben dann noch einen ganz anderen Rahmen zu haben, in dem du arbeitest. Okay. Und, und da gibt es viele Sachen. Wir haben jetzt nebenan Lungenärzte in der ersten Praxis, äh, super spannend, da mit denen zusammen Programme zu entwickeln und dann vielleicht auch äh, Gruppen zu betreuen. Und, ja, aber das ist natürlich dann sehr individuell. Und wenn wir da merken, dass die Leute Lust haben, dann wird das natürlich auch gefördert, okay. weil wir uns da natürlich freuen.
2: Und dann ist natürlich auch der Vorteil, wenn man mehrere Praxen hat, kann man sich eben auch dahingehend entwickeln. Ja? Also wenn man das weiterspinnt, kann man irgendwann vielleicht eine fachliche Leitung für eine Stadt machen. Ja? Mhm. Also eine fachliche Leitung für Berlin, die sich dann eben mit den einzelnen Leitungen in den Praxen abspricht. Das heißt, auch, das, auch die Frage, will ich Personalführung haben oder nicht, ist ja auch nicht jeder Mann, jeder Frau Sache. Ähm, das heißt, aber das ist eben das Coole, wenn es mehr als eine Praxis ist. Du kannst mehrere Perspektiven geben, in die ja. man sich dann auch reinentwickeln kann. Ja ohne diesen administrativen Aufwand auf sich mhm. zu nehmen, ne? weil das ist halt das Thema bei einer Selbstständigkeit und let's face it, also da ja. sind viele Sachen dabei äh, von Buchhaltung über Steuerthemen, über äh, wie finanziert sich die ganze Sache. Beziehungsweise ist es
1: auch nicht das, das Wheelhouse von den Physiotherapeuten. Genau, ich gehe ja. ja nicht zum also. Architekten,
2: um mich beim Fu am Fuß zu operieren. Ja, ja, okay. ja, also ja. so ist das halt. Ja. Mhm.
0: Absolut spannend. Also wenn ich dann die, die Recruiting Prozess bei euch so ein bisschen haben habt ihr am Anfang vielen Netzwerk, also das heißt, ihr hangelt euch von Physio zu Physio in üblicher ja. Sprache, schaut, dass ihr einfach eine Community
1: aufbaut. Genau, wir machen regelmäßig Events, okay. wir, wir sind auch mit PhysioBip da mhm. schon verbrüdert, der, der eine arbeitet auch bei uns und eben wir, wir machen da richtige Kongresse auch laden Physiotherapeuten ein
0: und Immer mit dem Ziel, auch neue Physios ja, zu finden. Ja, aber eher zu treffen. Also ja. wirklich ja.
1: Nicht, nicht dieses Recruiting ja. dann in den Vordergrund zu stellen, ja. sondern in den Köpfen von den Leuten ja. zu bleiben. Ja. Okay. Weil es ist ja nicht jeder aktiv auf der Suche nach einem neuen äh, Arbeitsplatz. Ja. Und es muss auch nicht so sein. Aber wenn sich da was entwickelt in einem Jahr oder in zwei, dann ist es ja in Ordnung. Absolut, und dann ja. ist wir Physio halt bekannt. Absolut. Und, und ich glaube, das ist auch der nachhaltige Weg, das mhm. anzugehen. Ja.
2: Es soll der Ort der Begegnung sein. Ja? Also am Ende soll man sich über das Via-Physio-Netzwerk irgendwann darüber austauschen können, äh, an der Physioschule war ich, was waren die Vorteile. Genauso zu, ich muss von Vollzeit auf Teilzeit gehen, wer kennt dann jetzt jemanden, der das durchgemacht hat. Ja? Also, und das ist halt auch wieder, wenn ich jetzt wieder übertrage aus, aus, aus meiner vorherigen Erfahrung, ich kenne halt jetzt zehn Leute, die ein Unternehmen gegründet haben. Die rufe ich dann halt auch abends an und sage: Du, boah, jetzt habe ich hier wieder eine Frage. Ich habe keine Ahnung, wie man es macht. Wie hast du es denn gemacht? Ja. Und das ist doch eigentlich das, was der Physiotherapie so ein bisschen ja. fehlt: diese ja. Community
0: das aufbauen, Plattform. Ja. Ja, ja. Sehr gut. Okay, sehr spannend. Und dann natürlich Mitarbeiter Retention, also Halten von Mitarbeitern, auch über Perspektive geben. Ja, du hast vorhin gemeint, die fünf Säulen, die ihr habt, ähm, das ist wahrscheinlich auch das. Hauptkernkonzept, dass ihr einfach Mitarbeiter auch bindet, oder?
1: Das, also ja, die Unternehmenskultur mhm. ist wahrscheinlich das Wichtigste für ja. uns und da, da wird auch sehr viel Energie reingesteckt, dass wir das natürlich cool. auch schaffen. Für das sind wir noch relativ jung, genau. um ja. das auch wirklich beweisen zu können, mhm. Mhm. aber das ist ein, ein sehr, sehr hohes Ziel natürlich ja. und ich glaube, da, da sind die Füße auch ganz empfindsam dafür, ja. für so eine Unternehmenskultur. Ja, das ist spannend.
0: Wie, wie lebt ihr das im Alltag? Du meinst vorhin schon kurz Stand-Ups, immer Montags, habt
1: ihr auch noch ein paar Events? Wir haben jeden Mittwoch ein Team-Lunch, damit sich die zwei Schichten nicht immer nur abklatschen ja. zum, zum Heimgehen oder Arbeitsstart. also Da gehen wir alle miteinander essen. Wir haben am Freitag immer bis 17 Uhr und haben dann gemeinsam Ende, so dass da noch Möglichkeiten sind, dass man sich austauscht. Das muss ja nicht immer fachlich sein. Kann man auch mal Pizza essen gehen oder ein Bier trinken gehen und Gemeinsam wir Training machen wir im Sportraum. Wir haben einen Journal Club einmal im Monat, wo wir was uns auch äh, ein fachlicher Austausch, also wir haben neue Studien beleuchtet, jetzt haben wir gerade über Blood Flow Restriction gesprochen. Mhm. Das ist auch gerade so ein Thema, was wieder mhm. eine Modeerscheinung ist, beziehungsweise die Modeerscheinung tut dem wahrscheinlich gar nicht so genüge, weil es ja wirklich funktioniert. Und also man versucht halt da ein ein Umfeld zu schaffen, das dann mehr als einfach nur ein Arbeitsplatz ist. Ja. Ja? Auch was Mitarbeiter-Benefits betrifft, da gibt es so viele Möglichkeiten äh, eigentlich, die man da hier zusätzlich, wo man zusätzlich anbieten kann, die jemanden dann auch binden. Natürlich. Ja,
2: ja und ich glaube auch, diese Feedback-Kultur ist uns wichtig. Ne? Also wir sind jetzt natürlich einfach gerade ein sehr junges, dynamisches Unternehmen und am Ende natürlich damit auch so ein bisschen ja, die, die jüngere Generation, die jetzt auch sagt, hey, man kann auch mal seinem Chef Feedback geben, ja, und äh, also dieses, wir nennen das 360-Grad-Feedback, wo wir jetzt gerade dabei sind, das ist irgendwie zum Leben zu erwecken, das Konzept, aber also für uns ist wichtig, dass in allen, alle Richtungen Feedback gegeben wird, also aber auch die äh, TherapeutInnen untereinander, ja, also das ist doch eigentlich das, woran man auch am meisten wächst, dass man sagt, hey, ich habe das und das beobachtet, das fand ich mega cool, was hast du da ja genau mit deinen PatientInnen gemacht, ähm, aber vielleicht auch mal sagt, oh, da war ich ein bisschen überrascht. Ja. Ähm, sag doch nochmal, warum genau. Ne? Und das muss doch eigentlich möglich sein in alle Richtungen. Und ich glaube, wenn man dann eben die Möglichkeit hat, selber daran zu arbeiten, das Unternehmen weiterzuentwickeln, dann fühlt man sich ja auch mehr Teil davon, mhm. als nur daran mit, also nur dort zu arbeiten, ja. sondern es mitzugestalten.
0: 100%, stimme ich dir 100% zu. Ähm, du sprichst gerade 360-Grad-Feedback grad an, finde ich, einen sehr spannenden Punkt. Ich glaube, im Business ist es relativ einfach, hat jeder mit jedem so ein bisschen Kontakt. Wie schafft ihr das in der Physiotherapie? Weil, oft, also ich sehe es ja bei uns auch in den Praxen, oft ist man dann schon irgendwie eins ähm, zu eins Patient-Therapeut. Äh, Wie schafft ihr trotzdem da eine Feedback-Kultur zu etablieren? Was das Therapeutische betrifft. Ja, also. die Behandlung, wirklich hm. die Behandlung am Patienten, dass ihr da auch Feedback geben können, dass sie da auch die Weiterentwicklung sehen.
1: Könnt. Also ich glaube, dem zugrunde liegen muss eine, eine Basis, ein Basisverständnis im Team äh, das am gleichen Strang zieht. Jeder kann individuell behandeln, aber es sollten Grundlagen wie Trainingsphysiologie, Schmerzphysiologie und so weiter, sollte jeder allein sein. Und Dokumentation und Sprache in der Therapie, ja. wie oft kommt man in der Praxis und liest sich vom Kollegen was durch und hat keine <lacht> Ahnung, was da eigentlich gemacht das heißt wird. Und, und solche, solche Sachen zu etablieren, schafft schon eine, eine Atmosphäre, die. Ja die einen Austausch leichter ermöglicht. Und dann müssen natürlich auch zusätzliche Programme gefahren werden, eben wie zum Beispiel der Journal Club. Oder ja. wir machen auch wir etablieren so Physio-Sessions, wo wir dann zum Beispiel Patientenbeispiele durchbesprechen, oh, clinical cool. Reasoning-Fragebögen ausfüllen und dann besprechen miteinander. Bis hin dazu, dass wir natürlich auch klinische Muster dann ausarbeiten. Wir haben einen Drive, einen Google Drive, wo jeder Zugriff hat, das für uns so eine, eine Datenbank Darstellt ja? und wo wir dann Sachen standardisieren, ja? zum Beispiel Bewegungskontrolltests nach Lumaloki, und dann wird das einmal durchbesprochen, dann wird das Skript hochgeladen und dann ist es ein Teil dieser Datenbank. Ja? Und, und so ein, so ein internen Wiki im Endeffekt anzulegen, ist gerade unser Ziel. Oh, ja, cool. ja, und ich glaube, das ist wahnsinnig bereichernd. Ja. Das machen wir auch mit zum Beispiel Patientenvorträgen, ja? dass man dann das auch wirklich auf dem iPad nutzen kann in der Therapie und die, die Einheit dann wirklich ein, ein Vortrag ist. Und, ja. und da so ein bisschen eine Standardisierung einzubringen, es war immer mein Traum. Also, ihr weil ich, ich kenne das ja, dieses Problem, man glaubt sich wie die Verkehrsopfer die einzelnen Informationen über Jahre zusammen, bis man dann irgendwann einmal zumindest das Gefühl hat, man kann und weiß was. Ja. Und dieses Zusammenglauben ist halt extrem mühsam.
0: Ja, ja finde find ich mega cool, weil ich merke den. Ich merke das auch bei uns, wie wichtig das ist, der Austausch und wie, be, wie fruchtsam das auch ist ja. und wie jeder davon auch profitiert. Also finde ich sehr stark, dass ihr da einfach auch die Umgebung schafft, dass man da einfach zusammen wächst, gemeinsam an der Vision arbeitet. Und Stichwort Vision ist, glaube ich, auch ganz spannend. Also ihr habt jetzt eine Praxis mit den Strukturen, soll es wahrscheinlich nicht bei einer Praxis bleiben. Wo wollt, wo wollt ihr in Zukunft hin?
2: Genau. Also ich glaube jetzt erstmal, unser mittelfristiges Ziel ist in Berlin ein Prax Praxennetzwerk aufzubauen, dass wir genau diese Plattform, von der wir sprechen, für Physiotherapeuten bieten können, sowohl als Arbeitgeber, aber auch eben als ähm, Fortbildungsaustauschplattform. plattform ja? Ja. Das heißt, ähm, wir haben jetzt, sage ich mal, die ersten drei Praxen ganz konkret äh, in Planung, ne? sind da auch jetzt gerade so ein bisschen auf den Innenstadtlagen und werden dann eben überlegen, wo können wir in Berlin eben noch weitermachen, ne? berlin passt sich ja auch so weit. Ja. Ja. Mit dem Fokus auf die Qualität. Genau. Also ich glaube, das ja. ist wichtig zu
1: sagen, nicht wachsen, aufkaufen, die Wand weiß anmalen und weiter geht's. Also das, das ist, glaube ich, auch unser, Bild -Strategie. unser Anfang. Genau, das ist dann Februar, März gewesen, wo wir so ein bisschen auch versucht haben, unsere Gedanken zu erleinen. Dass man dann gesagt hat, okay, wir gehen in die Richtung, und lass uns das sauber aufziehen, lass ja. uns das wirklich auch zu strukturieren. Okay. Was dann
2: natürlich das Wachstum auch ein bisschen verlangsamt. Ne? Klar, wenn mhm. du dazu kaufst, kannst du bestehende Strukturen äh, mit aufnehmen, aber hast natürlich auch weniger die Möglichkeit, es zu prägen, weil mhm. Menschen in ihren Gewohnheiten zu verändern, ist halt auch gar nicht so einfach. Und mhm. deswegen sind wir halt der Meinung, wir von Grund auf aufziehen.
0: Ja. Okay, solide Beine stehen. Was heißt für euch eine Praxis aufmachen? Ähm, Habt ihr da spezielle Größen vor Augen, wo ihr sagt, ey, es muss mindestens 300 ja. Quadratmeter sein, wie viele Mitarbeiter soll eine Praxis haben, dass es letztendlich ja auch ein profitables Business wird. Ja.
2: Genau, also wir suchen immer Flächen zwischen 300 und 450 Quadratmeter wahrscheinlich mhm. so. Ich
1: meine, ein Kriterium ist, es muss ja Trainingsfläche genau. Ja. sein. Genau, ein
2: Drittel der Fläche ja. soll Training sein. Das ist dann auch KGG-Fläche wahrscheinlich. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Aber auch für die Einzeltherapie natürlich. Ja. also nicht ja. Nur, ja. Ja. Und irgendwie muss es halt eine gewisse Größe haben, dass diese allgemeinen Räume natürlich nicht überwiegen. Was der ja Umkleiden, was Duschen, was ja. brauchst Toiletten, was brauchst Mitarbeiterräume und so weiter. Und, und da muss man natürlich dann schon schauen, dass man schon auch Platz für entsprechend mhm. eine Anzahl Physiotherapeuten hat. Okay. Das heißt,
0: mittelfristige Strategie hier in Berlin, einfach das Netzwerk erweitern. Ja. Ähm, Zu
1: beweisen, dass ja. es in einer Stadt gut funktioniert Aha. und dass wir das sauber aufbauen können. Okay. Und dann kann man natürlich überlegen, ob man ja. das auch in anderen Städten macht. Mhm.
0: Ja. Immer mit dem Konzept auf Qualität und so weiter. Vom Business Case her oder vom Business Modell her. Ja. Ähm, natürlich leben wir in der Physiotherapie viel von den Kassenleistungen. Ja. Seht ihr auch Potenziale außerhalb von Kassenleistungen wirklich da wirklichen Umsatz zu erzielen.
1: Genau, also haben wir vorher schon angesprochen. Unser Ziel ist wirklich auch diese, diese normale Physiotherapie über Kassenleistungen auch anbieten zu können. Also wir wollen uns nicht irgendwie nur in Privatleistungen oder Privatrezepte orientieren. Aber natürlich merken wir, dass, dass Add-ons, Zusatzprodukte, äh, Programme, wo man vielleicht auch Einheiten einmal zusätzlich zahlen muss als Patient oder Patientin, äh, interessant sein können und spannend sein können.
2: Aber, und das Spannende ist ja, dass wir auch wahrnehmen, dass die Patientinnen das auch in Kauf nehmen wollen, weil eben auch die, ähm, die Awareness äh, für, für die eigene Gesundheit steigt ja. einfach auch mehr. Ne? Auch viele junge Leute, die zu uns kommen und sagen, hey, ähm, ich bereite mich gerade auf Marathon vor, gerade habe ich gar keine Probleme, aber ich wollte einfach noch mal besser verstehen, wie kann ich nachhaltig dafür trainieren. Ja? Ja. Und auch da die Leute eigentlich abzuholen, wir hatten wirklich in, gerade in unserer Research-Phase am Anfang, ähm, die Situation, dass wir gemerkt haben, es gibt Patientinnen, die eigentlich mit dem, was sie von der Physio wollen, gar nicht das Produkt bekommen, wonach sie eigentlich suchen. Ja? Auch Selbstzahlerleistung mhm. ist gar nicht so einfach, in vielen Praxen als Selbstzahler vorbeizukommen. Mhm. Ähm, oder eben zu sagen, hey, ich brauche heute ganz dringend einen Termin, gibt es irgendeine Möglichkeit, mich da reinzuschieben. Ja? Also auch diese Flexibilität wird halt an vielen Stellen gar nicht geboten. Das heißt, wir wollen auch noch viel besser verstehen, was ist das eigentlich, was die Patientinnen wollen. Ne? Auch Stichwort ähm, digitale Therapie. Ja? Ich war ja in meinem vorherigen Beruf, bin auch viel gereist. Das heißt, mal eine Session vielleicht remote zu machen, wo aber trotzdem jemand mit mir spricht und sagt, hey, wie geht es dir eigentlich heute? Wir machen jetzt trotzdem noch mal ein paar Übungen. Du kennst ja schon A, B und C. Ich wollte dir heute noch Übung D zeigen. Ähm, ja, warum kann das nicht die Lösung sein, die auch für die Patientinnen wirklich förderlich sind, weil sie nicht ihre Therapie wieder um drei Wochen unterbrechen, nur weil sie im Urlaub oder auf einer Dienstreise sind.
0: Wo, woher wisst ihr, was die Patienten wollen? Also, für die Interviews mit denen?
2: Tatsächlich, vor der Gründung haben äh, wir, glaube ich, 60 Menschen interviewt, einfach mal gefragt, was sind deine Erfahrungen und am Ende ist das Erschreckende ja, dass viele Sportler eigentlich Physiotherapie komplett feiern mhm. und die, viele normal gesetzliche Versicherte sagen halt, ah ja, Physiotherapie ist Massage, oder? Ja. Und das ist schon extrem schockierend, also und, ja. diese Edukationslücke ja. in dem Markt ist halt auch einfach wahnsinnig groß. Aber das groß. betrifft
1: auch die, die anderen äh, medizinischen Berufe, also es gibt ja auch in, in den Ärzteregen gibt es dann Leute, die sich wahnsinnig gut damit aus, auseinandersetzen und, und begeistert sind auch ja? und dann gibt es andere, die das halt nur vielleicht aus dem Krankenhaus kennen, die Physiotherapie. Ja, ja aber
0: deswegen feiere ich halt auch so Konzepte, wie, wie ihr das macht, weil... Ich meine, der Glaubenssatz, Physis, Massage kommt ja nicht von irgendwo her. <lacht> nee, genau. Weil es war halt für die letzten 30 Jahre halt wahrscheinlich auch so. Aber ich glaube, es liegt jetzt an uns, einfach die Branche in so neuem Glanz
1: darzustellen. Ich glaube, da haben wir auf jeden und, Fall... Und Wir nennen uns ja immer, auch so halb im Scherz, die neue Generation ja. der ja. Therapie, Weil wir einfach sagen, dass es oft nicht ausreicht, einfach nur zu wissen, wie es sein sollte, sondern es auch wirklich dann zu leben und ja. zu machen. Und das, das bedeutet eine neue Generation. Das sind Leute, die das schon angenommen haben für sich ja. und gar nicht mehr anders machen. Ja. Und so sehen wir uns.
2: Ja, und Paul sagt zum Beispiel immer so lustig, warum hat es Yoga geschafft, so ein Lifestyle-Sport zu werden? Ja. ja, also jeder ist Yogi, jeder Jogi. Tüt, äh, zieht sich teuer an, jeder trinkt Tee, der zum Yoga passt. Ja, ja in Berlin,
1: wenn du da in Mitte am Samstagvormittag durch die Straßen gehst, die aufgebrezelten Leute <lacht> zur yoga -Stunde, ja? ja. Und dann die, die Frage, die ich dann immer im Witz stelle, warum ist es bei Yoga und bei Kegeln nicht und warum ist es in Physiotherapie auch nicht? Und Physiotherapie muss nicht ja. so ein Lifestyle-Produkt sein. brauchen wir
0: auch Maddie Morrison. Ja, ja. ja, aber
1: <lacht> solche Leute entwickelt oh, sich auch weißt. in der Physiotherapie. <lacht> <lacht> Aber also da zumindest, zumindest das Ganze ein bisschen auf ein, auf ein nächstes ja. Level zu bringen, glaube ich, wäre spannend. Im seriösen Sinne natürlich. Genau. Also wir ja. sind ja trotzdem am Medizin. Qualität steht Sinne, ja letztendlich dann auch. Das ist mir ganz, ganz wichtig, ja. dass Physiotherapie... Ja, ja ey, mega sehr cool, sehr ich bin
0: begeistert und ich glaube, diese Dinge müssen wir einfach auch in die Welt... Äh, deswegen freue ich mich auch so, dass ihr heute im Podcast zu Gast seid. Ja. Ähm, Julia vielleicht noch aus deiner Vergangenheit, du meintest schon öfter, du warst jetzt bei McKinsey als Berater, hast die Physiobranche so ein bisschen aus der externen Brille gesehen, jetzt bist du mitten in der Physiotherapiebranche, was kannst du denn aus deiner Vergangenheit auch mitnehmen, was du jetzt in der Physio einfach einsetzen kannst und was funktioniert da auch gut?
2: Du, am Ende, was ist das, was du in der Beratung für machst? Du kommst temporär in ein Unternehmen und überlegst, wie kannst du Strukturen schaffen, um Erfolge zu feiern. Ja? Und ich habe von Preisstrategie bei Lebensmitteldiscountern über äh, Halbleiterwerk in Singapur aufbauen, alles gemacht. Und am Ende bin ich keine Expertin für Halbleiterwerke gewesen, sondern ich war die, die versucht hat, Strukturen aufzubauen okay. und sich zu überlegen, hey, das klappt jetzt gerade vielleicht noch nicht so gut, wie können wir es denn gemeinsam besser machen? Wer trägt was dazu bei und wie versuchen wir auch ein... Ja, in dem so einen skalierbaren Prozess zu schaffen, dass alle im Team wissen, was zu tun ist, wie hinterfragen wir uns auch regelmäßig, ja, also auch diese, diese Feedback-Sache, wenn du die jetzt nochmal mehr ins Wirtschaftsleben eben überträgst, wie macht man denn regelmäßiges Monthly Planning beispielsweise, ja, wie versuche ich denn ähm, Indikatoren zu schaffen, die ich regelmäßig prüfe, um einfach auch zu schauen, hey, zeigen eigentlich auch die Daten, dass wir erfolgreich sind oder ist es eher mein Bauchgefühl, dass wir erfolgreich sind. Ne? Ich glaube, das Bauchgefühl ist nach wie vor ein ganz wichtiges und ich glaube, das merkt man auch wenn man dann aus dieser Beraterbranche wieder rausgeht, dass das Bauchgefühl eigentlich ja. oft das Richtige ist. Aber am Ende muss man ja beides schaffen. Strukturen und irgendwie den Sinn für Unternehmertum und, und Patientengefühl und Teamgefühl. Ja? Und ähm, am Ende ist das Stichwort Struktur aus meiner Sicht, die man, die man daraus mitnimmt, ein Denkmuster. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Paul wurde natürlich ein bisschen überrannt, jetzt mit zwei Beratern. <lacht> <lacht> War
1: das
0: für dich ja zu viel Struktur,
1: Paul? Oder? Nein, also, ich meine, ich, ich sage es immer wieder und das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich bin ja wahnsinnig stolz drauf, dass die Physiotherapie da auch unternehmerisch um, schon also mal so eine Aufmerksamkeit Aha. bekommt. Ja, weil In anderen Branchen ist es gang und gäbe und die, die Physiotherapie kocht so ein bisschen mit seinem eigenen oder ihrem mhm. eigenen Süppchen herum. Und um da teilzunehmen und auch, ja, wirklich mit die Augen geöffnet zu bekommen, ne? was man ja eigentlich als, als so Physiotherapeuten nicht, nicht so mitbekommt, ist schon sehr, sehr spannend. Ja. Herausfordernd, anders, aber sehr, sehr spannend. Und was oder?
0: sind jetzt die Kernunterschiede zu deinem alten
1: Arbeitgeber? Du meintest vorhin, du warst auch bei dem Top-Arbeitgeber. Ja, genau. Also Arbeitgeber. ich war bei, bei F&P, glaube, ich, glaub, ich mhm. kann das so sagen, im Allgäu. Ich hatte wirkliches das Glück, dass ich bei einem hervorragenden Arbeitgeber war. Und die waren... Die waren die waren über, über 25, 30 Jahre im, im Allgäu etabliert, das heißt, die haben auch mehrere Praxen dort gehabt und auch Fitnessstudios haben die und die haben halt aus dieser, dieser langen Erfahrung gespeist. Ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied jetzt zu uns, dass wir natürlich sehr rasch äh, uns da weiterentwickeln und noch größer werden ja. Ja. und da ganz andere Strategien natürlich rangehen. Mhm. Ich glaub, F&P hat es als einer der wenigen geschafft, da wirklich, dass da zwei Leute so ein riesiges Unternehmen auch mhm. gebaut haben, ja. weil oft ist es ja so, wenn du zwei, drei Praxen hast, dass es, dass es irgendwann aus dem Ruder gerät mhm. ja, oder du überfordert bist als, als, als Unternehmer, als Physiotherapeut, aber das war dort nicht der Fall. Ja. Also okay. die haben das wirklich geschafft. Da und was macht ihr jetzt einfach. anders oder was ist für dich so der Kernunterschied? Die Geschwindigkeit, mit der mhm. wir das doch aufbauen ja. Ja. und natürlich schon, der da, da Fokus, dass wir das schon auch größer aufziehen wollen. Okay. Also das Ziel ist wahrscheinlich ein anderes. Ja. Also wir werden nicht in Berlin aufhören, okay. wenn wir die Möglichkeit haben. Ja, ja.
0: Du gibst mir den, den Ball perfekt in die Hand. Wir kommen nämlich zu unserer letzten Schnellfragerunde oder zum letzten Teil unserer Schnellfragerunde und die erste Frage ist, in zehn Jahren ist wir Physiotherapie.
1: Ja. Der führende Arbeitgeber für Physiotherapeuten. In wenn jemand, wo sich überlegt, wo er arbeiten möchte, dann wird via Physio angesprochen. Wenn ich oder wenn ihr
0: eine Sache in der Physiotherapie ändern könntet, was wäre das?
1: Die Stimmung, sagt
2: der Paul immer. Ich glaube, das, was wir jetzt merken, die Physiotherapie hat ein unfassbares Potenzial mhm. und warum bringen wir das Potenzial nicht besser auf die Straße? Es
1: ist so ein toller Beruf. Ja. Und, und wir haben gar nicht so schlechte Rahmenbedingungen, meiner Meinung nach. Wir müssen es nur richtig auslesen und richtig benutzen. Aber ja, also ich glaube, das ist das, was wir da ja, Da arbeiten wir dran. Gibt es
0: zum Abschluss noch was was ihr unseren Hörern mitgeben wollt?
1: Wir gehen gerne in Austausch. Also ja. jederzeit, wenn wer vorbeikommen will, schaut euch unsere Praxis an. Um, ganz unverbindlich. Uh, wir freuen uns, wenn wir Rückmeldungen bekommen, wir wenn wir auch, auch was lernen können. Ihr könnt uns
2: Instagram, unsere Website via physio.de, LinkedIn, für die, mhm, die ja. es haben, schreibt uns an. Wir äh, freuen uns wirklich. Wir haben den Daniel Philipp ja letztens erst kennengelernt. Wir freuen uns total über diese Gespräche und äh, lasst uns da in Deutschland zusammen was verändern und auch so cool, Kylian, dich heute hier kennengelernt ja. zu haben. Und so cool zu hören, was da alles schon passiert. Und am Ende müssen wir jetzt uns jetzt ja nur die Hand geben und das zusammen besser
1: machen. Ja,
0: perfekt, optimaler Schlusssatz. Dann packen wir es an und vielen Dank, <lacht> dass ihr heute zu Gast wart. Sehr also, ja, gerne. Danke, danke. danke.
1: Physio Vibes. Physio. Physio Vibes. Physio Vibes. Dein Podcast rund um die Physiotherapie. bei Kimocho Physiotherapie.